0: Ну что, истинно верующие. Я Киномен, я вас приветствую. Это длинный дубль 39. Сегодня я злой и циничный, больше, чем обычно. Поэтому сегодня правдивой лжи не будет, а сегодня будут новости, которые с каждым днем делают меня все злее и циничнее. Начнем, наверное, с очередной новости из цикла Чем они думают? Студия 20 век Фокс» анонсировала дату выхода крепкого решка 5. Он все-таки будет. Выйдет он в 2013 году на День Святого Валентина. у фильма будет Джон Мур режиссер дурацкого-дурацкого Макса Пейна, Сценаристом будет Скип Вудс, режиссер дурацкого-дурацкого кровавого четверга. В главной роли, естественно, будет Брюс Уиллис. А теперь самая интересная новость. Название фильма. Итак, в оригинале он будет звучать как «A good day to die hard», что, конечно, будет э, очередной головной болью для наших прокатчиков, потому что название, опять же, на игре слов и все остальное. Но даже, знаете, на английском это полный идиотизм. Дословно переводится как «Хороший день для того, чтобы умереть жестоко». Вроде такого. Как он зовут у нас, и будет ли это название в международном прокате, остается, конечно, еще загадкой, потому что с четвертой части тоже называлось «Live free or die hard». а В Европе его назвали просто «Die hard 4.0». Ну, будем смотреть. Что еще больше добавляет маразма всему проекту? То, что съемки будут проходить в России, как и действия самого фильма. Джон Маклейн, поедет в Москву, судя по всему, для того, чтобы выручать своего сына, который каким-то боком притесался какой-то радикальной, то ли коммунистической, то ли какой-то еще русской группировке, которая получает каким-то образом доступ к каким-то там баллистическим ракетам и собирается начать Третью мировую, вроде бы. И вот, понимаете ли, наш заслуженный Уиллис должен отправиться в Москву, чтобы выручать своего сынишку. Знаете, если можно, я не буду комментировать этот сюжет, потому что... Тут как-то и комментировать нечего. Единственная надежда на, на фильм в том, что, как бы уже называются некоторые актеры, которые хотят получить на роль сына э, Маклейна, которого зовут Джек. Да, Джек Маклейн. Этим самым Джеком могут стать, например, Арон Пол, Бен Фостер или Пол Дэно. Имена, я думаю, вам всем знакомы, но так на всякий случай освежу в памяти. Дэно вы видели в нефти и маленьком несчастье. Маленькой несчастье. Фостера вы видели, среди прочего, в «Поезде на юму» и «Заложники» с тем же Уиллисом. В обоих случаях он играл юных отморозков. А Аарона Пола вы, конечно же, знаете по роли э, молодого человека Джесси Пинкмана в сериале «Breaking Bad» во всей тяжке. Что я об этом думаю? Ну, думаю, что выбор довольно неплохой, такой ассортимент довольно качественный. Я надеюсь, что выиграет Аарон Пол, конечно же, потому что он... Знаете, он, он реально классный актер. Он получил Эмми за свою работу в сериале. И очень хотелось бы видеть его на большом экране. Я думаю, что если звезды сойдутся, то у него будет очень даже хорошая карьера. Тем более, что у Breaking Bad в следующем году будет последний сезон, поэтому как раз уже можно ему думать о том, как бы спрыгнуть с телевидения на вот, широкий метр. Ах. Но сама идея крепкого решка пять да еще и в России и с такими-то людьми за камерой, ну, я не знаю, ну, ну, хватит это делать. Знаете, это еще один сиквел, который, ну, никому не нужен. К вопрос о сиквелах, которые никому не нужны. Трансформеры. Компания Hasbro, которая выпускает игрушки-трансформеры, теперь ведет переговоры со студией Paramount, которая выпускала фильмы-трансформеры, насчет того, чтобы, как вы бы, знаете, продолжить свою э, суперхитовую, суперкассовую трилогию... И, кроме самого факта, что будет продолжение «Трансформеров», удручают две новости. Во-первых, активно ведутся переговоры снова с Майклом Бэем и Стивеном Спилбергом. Уже то, что ведутся переговоры с Бэем, это плохой признак. Скорее всего, что он снова будет режиссером. Потому что, знаете, он говорил, что третий фильм будет для него последним. Он уходит. Но что, по он последний, если ты уже собрался уходить, зачем переговоры тогда вести? Но это один момент. Второй момент. Хотят снять сразу четвертую и пятую части фильмов. И за сценарий снова отвечает Эрин Крюгер, который писал сценарий ко второй и третьей частям. Застрелите меня в голову и побольше раз, чтобы наверняка. Ну и, конечно же, новость о том, что, возможно, Джейсон Стейтом будет играть главную роль в этом фильме. Она еще никуда не исчезла. И такие как бы, слухи все еще ходят, и представители Hasbro и Paramount говорят, что все еще ведут с, ними, с ним переговоры. А, кстати, о нем же. Студия Universal тоже решила, скажем так, ковать железо, не отходя от кассы. Вот у них есть, по сути, единственная франшиза, которая приносит им деньги, Форсаж, благодаря которой этим летом на студии Universal появилась новая силостная башня денег. Так вот, они тоже решили снимать сразу две части продолжения. То есть в течение 2012 года будет снят Форсаж 6 и Форсаж 7. Напоминаю, что на темную башню у них денег не хватило. На «Форсаж 6.7» хватит. Так вот, Джейсона Стейтема тоже всячески обхаживают, чтобы он сыграл одну из ролей в этих фильмах. Ну, в принципе, логично. У Стэйтема, в принципе, любой его хитовый фильм, который есть, заключается в том, что он сидит в машине и хмурится. Что в «Перевозчике», что в «Адреналине», что... еще в какой-нибудь захине. Так что это абсолютно логичный выбор. Хотя, конечно... Что он сделал со своей карьерой за 10 лет? Серьезно, был такой подающий надежды и такой харизматичный, приятный актер. А вот докатился до того, что снимался у Уве Бола», и оттуда все пошло по наклонной вниз. И еще, вот, я это уже много раз писал, что в скайпе, что в Аське, с кем общался. Теперь я это говорю официально. Вот попомните мои слова. Когда пойдет первая реклама «Форсажа 6», его, знаете, там первый постер или первый тизер появится, я вам гарантирую, я сейчас предсказываю, маркетинг фильма будет вращаться вокруг слогана. «Пора переходить на шестую передачу!» И обязательно будет какой момент в фильме, где Вин Дизель со своим типичным драматичным голосом и таким, знаете, взглядом из цикла «У меня полтора балла IQ» он будет говорить эту фразу. «Вот увидите, попомните мои слова». Вот, значит, это «Форсаж». Кстати, тоже планируется к выходу шестая часть в тринадцатом году. Поэтому тринадцатый год, он будет не случайно тринадцатым. У нас будет «Крепкий орешек» пять, «Железный человек» три, трансформеры Transformers... Нет, «Трансформеры» еще не будет, слава богу. «Форсаж 6» и еще куча всякой ахинеи. К вопросу о всякой ахинеи и о том, что студия Universal делает э, с нормальным кино. Объявили, что будет еще один перезапуск, который никому не нужен. «Лицо со шрамом». Как помните, «Лицо со шрамом» — это один из лучших фильмов 80-х, если не вообще в истории кино. Это знаковый фильм о криминале, одна из лучших ролей «Аль Пачино». И просто замечательный-замечательный фильм, который вышел в далеком 83-м году. Ну так вот, решили теперь сделать, знаете, не сиквел, не перезапуск, а так называемую новую версию такой истории. Что там, понимаете ли, опять бы, какой-то преступник иностранец, который приезжает в Штаты, и там строит свою большую карьеру и лезет вверх по лесенке преступности. Сразу смею предположить, это будет Китаец, а режиссером будет Джастин Лин да потому, что Universal и Джастин сейчас везде суют, на любой проект. Поэтому, ну, да, конечно, можно для справедливости ради, знаете, сказать, что «То лицо со шрамом» тоже было ремейком фильма 1932 -го года, который снял еще легендарный человек Хауард Хокс, а в главной роли был... Ой, кто там был в главной роли? Слушайте, не могу даже вспомнить сейчас. Ну, не суть. Но, да, это был ремейк, но зачем же... Понимаете, ремейки нужны фильмам, которые не удались с первого раза. Оригинальный «Скарфейс», он, ну, знаете, это был такой ну, фильм класса «Б». Его никто не признавал никаким хитом, ни шедевром, поэтому было абсолютно закономерно, что его можно переснять. Никто как бы не возникал. Но этот, который сделал Брайан де Пальма по сценарию Оливера Стоуна с Аль Пачино в главной роли, ну, понимаете, это, это золотой запас мирового кинематографа. Зачем вот святое трогать? Плюс, если вы говорите, что это абсолютно иная история, что это просто схожие есть мотивы, Зачем называть его «Лицо со шрамом»? Назовите его по-другому. Сделайте абсолютно оригинальный сценарий. Пусть это будет ну, что-то новое. Свежий, знаете, вдох. Но, понимаете, даже отдел маркетинга не сможет нормально его пропихнуть на рынок, потому что э, уже есть устоявшийся бренд, а его гораздо проще, знаете, продать и насадить перед этим прокатчикам и продать права на международный прокат. Потому что водка сейчас делается кино, понимаете? Так что, эх, извращенцы. Еще один ремейк, который, ну, никому не нужен. Уже чуть поновее фильм, 20-летней давности, Point Break у нас называющийся «На волны». Uh, не то чтобы был супер хитом но снесла такую культовую славу, такой полицейский боевичок, режиссера Кэтрин Бигеллоу, которая в тот момент была супругой еще Джеймса Кэмерона. Кстати, он же был одним из продюсеров фильма. Uh, толковый такой фильм, там в главных ролях были Киану Ривз и Патрик Суэйзи, а еще и даже Джон МакГинли и Гэри Бьюзи. Хороший такой полицейский боевичок-триллер, который, кстати, во многом... Это был, знаете, такой Форсаж 10 годами ранее. Потому что он рассказывал о группе грабителей-налетчиков, которые в свободное время занимаются серфингом. То есть, по сути, в Форсаже у нас есть группа грабителей-налетчиков, которые занимаются стрит-рейсингом. Вот как бы и вся разница к вопросу об оригинальности. Так вот, собрались переделывать и его новую версию. Причем за сценарий отвечает человек по имени Курт Вимер который сделал дурацкий-дурацкий фильм «Эквилибриум» и ужаснейший фильм «Ультрафиолет» с Милой Йович, помните такой? Если нет, то слава богу. И, конечно же, сценарий к прошлогоднему отвращению по названием «Солт» с Анджелиной Джоли. Поэтому, сами понимаете, многообещающий проект. Ужас. Вот ремейк, который, в принципе, может что-то еще хорошее, даже из него может и выйти. «Олдбой», который делает Спайк Ли э, с Джошем Бролином в главной роли. Отличный выбор, я, по-моему, уже говорил об этом. А теперь еще и ходят слухи о том, кого хотят взять на главную женскую роль в фильме. Я не буду говорить, что это за роль, потому что это страшный спойлер. Но актриса, которую хотят взять, которую рассматривают для этой роли, это Руни Мара. Которая уже собирает, скажем так, привлекает к себе огромнейшее внимание благодаря своей главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Финчера. Кстати, недавно вышел новый трейлер, уже подлиннее, чем предыдущий, там три с половиной минуты, ссылку смотрите в шоу-нотах, и, должен сказать, все, знаете, впечатляет. Хотя, конечно, все равно выбор, который сделал режиссер и сценарист в том плане, что события происходят в Швеции, актеры говорят в нем на английском со шведскими акцентами. По-моему, немножко дурацкое решение. Напоминает мне фильм той же «Бигеллоу» К-19 uh, про русских подводников, где вместо того, чтобы говорить по-русски или говорить нормально по-английски, актеры говорили по-английски с русскими акцентами, что в оригинале просто было несмотрибельно абсолютно. Хотя там были такие актеры, как Харрисон Форд, Лиэм Нисон и Питер Сарсгард. Это вот тот случай, когда я рекомендую смотреть фильм в переводе, а не в оригинале, потому что в оригинале это было просто смехотворно. Вот, я не знаю, как это будет у Финчера, я, конечно, надеюсь, что будет хорошо, потому что он, как бы, человек, который, ну, еще не полностью меня разочаровал, да и, в принципе, не разочаровал, разве что, ладно, я отвлекаюсь. Но трейлер, посмотрите, хороший роли получился. Хотя, конечно, он очень много моментов сюжета раскрывает. Но выглядит, знаете, так хорошо, так атмосферно, интересно. И так не по-МТВ, знаете, без всего этого эпилептичного, эпилептичного монтажа и камеры Паркинсона и все остального. Поэтому фильм вот выходит уже на Рождество. Я его очень жду. А, перезапуск, который, возможно, тоже что-то хорошее нам принесет. Хотя, конечно, уже в другом ключе совершенно. Mortal Kombat. Смертельная битва. Его уже экранизировали в виде фильма, даже двух. Сделал это мерзкий режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон, который потом э, извратил франшизу Resident Evil «Обитель зла», превратив его в рекламный ролик «Нок Милы Йоович», а теперь вот надругался над тремя мушкетерами, что вы сейчас можете увидеть в кино, с той же Милой Йоович, которая, по сути, его супруга. Да и не по сути, а просто супруга. Э, так вот, новую версию смертельной битвы будет делать человек по имени... вот простите, наверное, я надругаюсь и над его фамилией, Кевин Танчароен, или Танчарон, не знаю как, и ему, наконец, дали зеленый свет на создание художественного фильма во вселенной. Благодаря тому, что где-то года полтора назад, вот прошлым летом вроде, он сделал э, абсолютно сам по себе, со своим знакомым актером Майклом Джай Уайтом такой коротенький ролик под названием Mortal Kombat, двоеточие, Rebirth, где он сделал такую более жесткую, реалистичную версию э, того, как бы могли развлечься события с этими же персонажами из игры в реальном мире. Получилось очень так довольно интересно, вызвало довольно э, такую энтузиастичную реакцию фанатов, и ему доверили снять 9-серийный веб-сериал, который назывался уже Mortal Kombat Ух. Слушайте, даже не помню, какой там был еще подзаголовок. Но суть в том, что тот веб-сериал тоже прошел довольно-таки успешно. Отзывы были, скажем так, не совсем однозначными, но в целом были положительными. И получилось так довольно, ну, неплохо. Даже сам скажу, я посмотрел пару серий, не, то, что, не все еще пока. Не то чтобы ах, но гораздо интереснее, чем то, что было в 90-х. И вот теперь он будет делать полнометражный фильм. Сразу сказано, что он не будет иметь никакой связи ни с его короткометражкой, ни с веб-сериалом. Что-то абсолютно иное будет. Но я чувствую, что опять же Майкл Джай Уайт снова вернется в роли вот этого детектива или майора Джексона Брикса, смотря как он его там интерпретирует. Еще один ремейк, который уже давно готов, но все никак не может выйти. «Красный рассвет». «Красный рассвет» — ремейк э, культового фильма «Класса Б, полнейшего антисоветского трэша, который вышел в 1984 году. Режиссером его был Джон Миллиус, главный республиканец и милитарист американского кинематографа, создатель, среди прочего, и еще и Конана Варвара, и много чего еще. Фильм примечательный тем, что там были Чарли Шин, Патрик Суэйзи, Дженнифер Грей э, и еще пара таких молодых занятых актеров, которые затем стали звездами. И такие веселые вещи, типа того, что Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей вместе, еще до «Грязных танцев». Или Чарли Шин и Дженнифер Грей вместе до, Бьюлера, до выходного дня Ферриса Бьюлера. Или Лия Томпсон, стоящая за «Зениткой». И фильм рассказывал о том, как советская, кубинская и никарагуанская армии решили сплотиться и захватить Соединенные Штаты. И, разумеется, они не ожидали, что, там, что в Штатах их будет ждать Патрик Свейзи и Чарли Шин, которые будут устраивать им партизанское ополчение. Дурацкий, дурацкий фильм, хотя, конечно, смотрите его, знаете, как фильм из цикла «Так плохо, что хорошо». Отлично идет. Удовольствие гарантировано. Так вот, э, в следующем году в кино выйдет, наконец, его ремейк. В этот раз... Э, Главные роли будет исполнять такие люди, как Крис Хемсворд, который Тор, и Эйдриан Полики, которая из «Огней ночной пятницы» и «Сверхъестественного». Режиссером всего этого счастья стал Дэн Брэдли, для которого это дебют, но до того он работал на больших экшн-фильмах, таких как «Квант Милосердия» или «Ультиматум Борна» в качестве режиссера второй съемочной группы. То есть это сейчас за съемки всех экшн-сцен, да, трюков и всего остального. И почему фильм... Уже вот год, как он готов. Но почему только сейчас, в следующем году его собираются уже выпустить? Потому что изначально запланировано, что атакующей нацией будет Китай. Но потом, как, как стало ясно, что китайцы на это сильно очень обиделись и сказали, что раз вы так, то мы не, не будем закупать фильм для проката в Китае. А так как Китай в последние годы стал очень таким серьезным рынком, и если фильм не выйдет в Китае, то студия лишится солидной доли своей потенциальной прибыли. Было решено э, фильм положить на полку и компьютерным образом поменять везде китайскую символику на северокорейскую. И вот примерно это же они делали в течение года, и теперь наконец-то фильм э, уже готовится к прокату. Будет ли это что-то хорошее? Я думаю, что нет. Но, опять же, я думаю, что будет такое вот то, что называется хорошеньким английским выражением «guilty pleasure», то есть плохой фильм, который нам нравится. По крайней мере, я надеюсь на такое. Вот. Кстати, к слову о Крисе Хемсворде. У «Тора 2» появился новый режиссер. Правда, это не Брайан Керк, о котором говорили какое-то время назад, а это совершенно неожиданный кандидат — это Пэтти Дженкинс. Во-первых, то, что режиссер женщина. Это будет только второй случай когда в истории Марвел, когда женщина стала режиссером одного из их фильмов. Первым, напомню, был отвратительный фильм «Каратель двоеточия. Территория войны». Дурацкий-дурацкий фильм, не смотрите ни в коем случае. А Дженкинс известна, ну, по сути, одним своим фильмом. «Монстр», благодаря которому Шарли Стерн получила своего Оскара. А в последнее время она стала немножко работать на телевидении. Вот такая самая яркая работа. Это была э, пилотная серия для английской, американской версии сериала «Убийство», за которое ее номинировали на Эми. А вот теперь, не знаю почему и как, вот руководство Марвел договорилось с ней, что она будет руководить «Тором-2», который выходит в ноябре 2013 года. Ну, знаете, я подожду, пока фильм выйдет, чтобы что-то об этом говорить, потому что, когда сказали, что Кеннет Брана будет делать первого «Тора», как вы помните тоже, я довольно таки цинично к этому всему отнесся, а вышел «Тор», я пошел на него и получил гигантское удовольствие, поэтому все может быть. Все может быть даже очень-даже нормально. Плюс, вот в чем марвеловцев не обвинишь, так это в предсказуемости выбора. Не взяли, знаете, какого нибудь там, не знаю, Тони Скотта или Майкла Бэя, а взяли человека, который специализируется не на экшене, а на таком более, скажем так, кино для мозгов, что, на мой взгляд, исключительно похвально. Ну, будем надеяться. Новость о другом супергерое, о Супермене. На съемках «Человека из стали» начинаются проблемы. Посреди съемок произошла замена в актерском составе. Джулия Орманд уже не будет играть Лару, криптонскую мать Супермена. Ее по непонятным причинам убрали со съемок, а на ее место взяли израильскую актрису Аэле Цурер. Ее вы могли видеть в таких фильмах, как «Мюнхен», где она играла жену героя Эрика Баны, и «Ангелы и демоны», где она играла... Euh, скажем так, партнершу и по сути возлюбленную героя Тома Хэнкса. Но роли не то чтобы показательные в плане ее актерского мастерства, но еще насколько я знаю, она играла в одном из сезонов оригинальной израильской версии сериала "Иншрийтмент" (Лечение), что уже как бы тоже говорит о многом, потому что лечение такой сериал, где вот именно актерские навыки ставятся на первое место, потому что там, по сути, Ничего, кроме разговоров и как бы, проработки персонажей, там, по сути, ничего и нету. Поэтому это говорит о многом. Но сам факт того, что посреди съемок меняются актеры, коней меняют на переправе, это плохой признак. Очень плохой. Я ничего не буду говорить про свою любовь к Заку Снайдеру. Вы и так уже все знаете. Скажу только, что я очень-очень боюсь за этот фильм. Мне очень жалко того, что может стать Суперменом. Особенно, когда пошли вот недавно были выпущены фотографии его в костюме, более такие подробные. И то, что сейчас он уже без своих, знаете, коронных красных трусов, и у него просто, по сути, такой синий комбинезон, как баскетбольный мяч по всему телу. И особенно, конечно, интересно то, как у него, знаете, хорошо так выпирают его половые органы. Я не знаю, простите. Я скучаю по красным трусам. Никогда не думал, что такое скажу, но... Факт. Повторю, я скучаю по красным трусам Супермена. Еще одна проблема, э, к чему приводит вот этот вот затянувшийся график съемок «Человека из стали». Кевин Костнер из-за этого, потому что, напомню, он играет Джонатана Кента, земного отца Супермена, Костнер теперь не сможет участвовать в фильме Квентина Тарантино «Джанго ончейнд», что очень плохо. И я уверен, что Кевин Костнер сейчас кусает локти. Так вот, на, на его место в Джанго Тарантино уже спохватился и пригласил Курта Рассела, с которым они уже вместе работали на дурацком-дурацком фильме «Деаттпруф. Доказательство смерти». И пока что еще как бы это не утверждено, но Рассел в целом очень так положительно отзывается о этом предложении, и надеемся, что он будет, по крайней мере, я надеюсь, что он появится в фильме. Потому что Курт Рассел, это, знаете, это Курт Рассел. Еще одна новость по поводу Джанго, и еще один культовый актер из прошлого, который появится в одной из ролей. Дон Джонсон, которого вы, конечно, помните по культовому сериалу 80-х «Майами Вайс», «Полиция Майами», двоеточие отдела нравов. И вот недавно он появился в «Мачете». Ну, а, конечно, в 90-х он еще зажигал в сериале «Детектив Нэш Бриджес». Тоже приятно, что эх, хоть как-то, хоть немножечко у него еще есть какая-то работа. И в целом я должен сказать, что вот этот самый Джанго Унчейн» — один из немногих проектов, которые ожидаются к выходу в течение ближайшего года, которые меня реально интересуют. Не в последнюю очередь, благодаря тому, что это оригинальный проект. Это не экранизация чего-либо, это не ремейк, это не перезапуск, это не сиквел, не приквел, не... еще что-либо. Поэтому буду надеяться. А к вопросу о сиквелах. Продолжаем. «Бонд-23» который пока что не имеет названия, хотя пошли уже слухи о том, что, может, это будет название Skyfall. Как-то перевести, даже не отважусь. Падение неба. Падение в небе. Или что-нибудь еще. В общем, не скажу, что впечатляет. И у фильма теперь есть новый сценарист, Джон Логан, который известен своими сценариями к Гладиатору и Авиатору. Так вот, он немножко так, скажем так, дает такие некоторые намеки, что, возможно, в сюжете 23-го фильма появится легендарный злодей и большой враг Бонда Эрнст Ставро Блофельд. Если кому интересно, Блофельд э, появился впервые в пятом фильме о Бонде «You Only Live Twice» — «Ты живешь только дважды». И он же был прообразом для доктора зло в «Остине Пауэрсе». Поэтому вот это интересно, конечно, что персонаж, который стал уже давно объектом пародий, как вот, если он будет, как его обыграют в современной версии. В принципе, логично, потому что возвращается уже еще один культовый персонаж, Манни Пенни, секретарша М. И, возможно, этот Бонд уже наконец-то вернется к тому Бонду, которого мы знаем и любим. То есть уже перестанут его делать таким, знаете, «борном лайт». Поэтому, ну, я надеюсь. К Слава богу, съемки пока что более-менее вроде уже начались, и фильм выйдет уже в ноябре следующего года. Осталось уже совсем немного. Еще один фильм, который выйдет уже после ноября следующего года, это «Линкольн» Стивена Спилберга. После ноября, потому что в следующем году в ноябре будут проведены президентские выборы в Штатах, и Спилберг говорит, что он специально не хочет, чтобы ее фильм ассоциировался с чем-то политическим, и он хочет, чтобы вся эта шумиха улеглась, а потом уже выпустить фильм о 16-м президенте США. Так вот, актерский состав фильма и так уже гигантский. Напомню, что там есть Дэниел Дэй-Люис, Салли Филд, Джозеф Гордон Левит, Дэвид Кастабиль и еще куча людей. Так вот, теперь еще одно имя пополнило этот список — Джеки Эрл Хейли. Номинант на Оскар, начавший свою карьеру еще в детстве. И, наверное, лучшее, что было в, скажем так... Фильме с хорошими намерениями, но в конечном итоге провалившимся по названием Watchmen, Хранители, все того же Зака Снайдера. Больше пока о Хранителях говорить там ничего не буду. Скажу лишь, что вот он там был по сути единственным актером, который был полностью на своем месте. И очень хороший актер, скажу честно еще, вот, посмотрел мне фильм uh, Little Children, как малые дети, за который его номинировали на Оскар. И знаете, надо было давать ему Оскара, потому что он там просто неописуем. Фильм сам довольно... Я не скажу, что я его рекомендую, потому что он такой, знаете, тягучий, печальный, депрессивный. Порой кажется, что специально только, чтобы нагнать, нагнать тоски. Но вот Хейли и его сюжетная линия там раздирающая. Вот ради него фильм, например, можно посмотреть. Но не ради кого-либо еще. Поэтому Линкольна я теперь жду еще больше. А вот фильм, который тоже, возможно, стоит ждать. Даррен Ароновский, как я вам рассказывал собирался снять фильм о Ное, об экранизации библейской истории, и теперь это уже точно известно. Он будет делать фильм о Ное. Договорились со студией Paramount, которая возьмет на себя дистрибьюторские обязанности, и Ароновский получил право режиссировать, и кроме того, в... купили его сценарий, который написал со своим товарищем Ари Ханделем. Насчет участия Кристиана Бейла в главной роли пока никаких новостей нету. Но будем надеяться. Я думаю, что им обоим будет интересно и будет желание работать вместе. Поэтому будем очень-очень ждать. Вот фильм, который совершенно не жду ни в коей мере. Вот какое-то время назад скончался э, Стив Джобс, основатель компании Apple, из которого все уже сделали второе пришествие и был национальный траур по всему планете, что ах... Он умер, как же мы будем дальше? И, естественно, студия Колумбия за ней, собственно, дело не встало. И сразу выкупили права на экранизацию его биографической книги, которая так называется «Стивен Джобс». И вот, после вся новость. О Стиве Джобсе будет фильм. Вопрос, кому это интересно? И нужен ли биографический фильм о каждой яркой личности, которая есть в нашей современности? Очевидно, что нужен. Кому-то это Это надо. Не знаю, точно что не мне. Я, знаете, давайте, опять же, я вас попрошу, я закрою эту тему, и давайте вы тоже в комментариях не будете мне рассказывать, какой он был замечательный человек, и какой я тупой, потому что я его не ценю, и тому подобное. Хорошо? Потому что мне уже в Твиттере хватило этого всего. Скажу лишь, что фильм этот я не жду, хотя интересно, конечно, кто будет его играть, если вообще фильм будет снят. Почему-то мне в голову сразу приходит Эд Харрис. Я не знаю, почему. Хотя, вроде, типаж у него не тот, но Почему-то именно он как-то мне видится в этой роли. Ну, не знаю, может, я извращенец. Скорее всего, точнее. Ах. Вот еще, кстати, вот новость из моего вечного цикла «Изнасилование нашего детства». Недавно студия Уолта Диснея перевыпустила «Короля льва» в 3D. И что забавно, все три недели, которые он шел в прокате... Он стоял на первой строчке по кассовым сборам. Несмотря на то, что фильму 17 лет, что его ждало, все затерли до дыр на видеокассетах из DVD, и теперь на Blu-ray, и вышло около двух десятков новых фильмов, Король Лев всех их обставил. Студия Диснея какой сделал из этого вывод? Он вышел в 3D и стал хитом. Давайте все остальное выпускать в 3D. И поэтому в ближайший год у нас будут 3D-перевыпуски «Красавицы и чудовища», «В поисках Немо», «Корпорации монстров», и э, «Русалочки». Вопрос, зачем нам это надо? «Король Лев» в 3D стал хитом не потому, что он был в 3D, а потому, что это «Король Лев». Это фильм, который хоть в черно-белом выпустишь и его виде, он все равно станет хитом, потому что это потрясающий фильм, это шедевр, это фильм на все времена. А не то, что это, знаете, была полуторачасовая стереокартинка. Но докажи сейчас кому-нибудь, что есть что. Да, конечно, это же я, что я знаю. А вот еще один 3D-перевыпуск, который, очевидно, кто-то ждет. Точно, что не я. «Звездные войны. Эпизод первый». На днях раскрыли такие его афишу. И что забавно, уже как э, с, через 12 лет после его выпуска, как поменялись акценты. Теперь на этой афише вы не увидите ни Лиа Манисона, ни отвратительного мальчика Джейка Ллойда, ни тем более Натали Портман в разном гриме. На первом плане стоит Кто? правильно, Рэй Парк в роли злодея Дарта Мола, который сказал, по-моему, слово «три» в фильме, да и то не своим голосом. И, по сути, все время только, славится только своей этой культовой тройной дуэлью на световых мечах в финале. Это вот вопрос о том, что в фильме самое важное. В следующем году выпускают первый эпизод в 3D, на 35-ю годовщину вообще всей саги. Я уже вам рассказывал, что если он станет хитом, то и все остальные, остальные пять фильмов тоже раз в год будет выпускаться в 3D. Но что я об этом думаю, я повторять уже не буду. Вы и так все это прекрасно запомните и не буду еще раз ездить по вашим ушам. И еще к вопросу, кстати, о изнасиловании детства и Джорджа Лукаса и всем остальном. Вот месяц назад вышел, вышли все «Звездные войны» на Blu-ray. И перед этим выпуском прошла такая новость, что Джордж Лукас внес очередное изменение в «Возвращение джедая». Когда фильм выходил на DVD, он вставил туда кадры голографического Хейдена Кристенсена, чтобы, понимаете ли, была консистенция между фильмами. Чтобы тот Энакин Скайуокер, который был в первых трех эпизодах, чтобы он был и в последних трех. Фанаты, конечно же, плевались, но, тем не менее, DVD покупали и весь тираж мигом разошелся. Перед выходом Blu-ray было сказано, что в финальной сцене, где э, спойлер, э, где Дарт Вейдер, Наконец, убивает императора, значит, так, поднимает его и бросает его в какую-то шахту. В оригинале он это делал, не говоря ни слова, он просто поднимал его и, и бросал. Теперь же Дарт Вейдер кричит: Но! и бросает его. Так же, как он кричал в конце эпизода третьего. Почему-то Лукас решил, что вот надо, чтобы он еще раз это сделал. Фанаты, конечно же, стали плеваться и говорить: О, боже, он опять изнасиловал наше детство, Джош Лукас, ты сумасшедший, что ты делаешь, ты старый маразматик, все. Бойкот блю Звездных войн, не покупайте их! все, мы покажем ему его место, чтобы он знал, что нас надо уважать, что все, чтобы не было ему прибыли. Вышли Звездные войны на блюрей За первые, по-моему, сутки за счет продаж и предпродаж и всего остального они принесли компании Джорджа Лукаса. 84 миллиона долларов и стали самым продаваемым продуктом в истории домашнего видео. Молодцы, фанаты! Поставили Джорджа Лукаса на свое место! Так держать, ребята! Молодцы! Ай да солидарность! Ах. Весело, правда? Ну, чтобы закончить э, этот подкаст на более-менее оптимистичной ноте, вот еще чуть меньше недели назад даже... Нет, как раз ровно неделю назад, 11 октября, в сеть выложили первый полноценный м -м, тизер э, фильма «Мстители». Того, который уже вот почти 4 года мы все ждем. Все любители комиксов и супергероев. И что могу я вам о нем сказать? Ну, конечно, ссылку смотрите в шоу нотах Знаете, не могу сказать, что такое, что, это, что, что... <гас> «Не могу дождаться, скорее, покажите!» знаете, нормально, конечно, выглядит. Приятно видеть, что все вот наши эти герои, которые были в своих сольных фильмах, теперь все вместе. Но как-то чего-то не хватает. Есть какой такой искорки. Стало ясно, как бы, что главным злодеем в этом фильме будет бог Локи из Тора, что у Железного Человека и Капитана Америки будут какие-то свои междусобицы, что Тора все это будет смешить, что там будет крутой Джереми Рейнер в роли Соколиного Глаза, и что совсем чуть-чуть будет Марк Руфало в роли Брюса Бэннера и Халка. Особенно забавно, что Халка в этом трейлере буквально одна секунда, самая последняя. Ну, наверное, это связано с тем, что э, тут экранное время в трейлере, точнее, в тизере, раз, э, распределяется по тому, насколько были успешны фильмы о том-то или, или том-то героя. Железного человека тут чуть ли не в каждой сцене он есть. Тора уже поменьше. Капитан Америка примерно столько же, сколько Тора. Халк одну секунду. Хе, делайте выводы. С другой стороны, Тут будет Сэмюэл Л. Джексон с базукой, и он будет из нее стрелять. Это тоже хорошо. Это интересно. Но вы знаете, что интересно? Как контраст. Вот помните, пару месяцев назад, уже где-то, по-моему, в июле, вышел первый тизер возрождения Темного Рыцаря. Или как сейчас его у нас называют Темный рыцарь твоеточие. Возрождение легенды. Или что-то такое. Маразматики. Там новых кадров. Из, по-моему, двух минут было секунд 15. Все остальное был пафосный голос Лиа Нисона за кадром. Э -э, сценки из первой части и только из нового что было. Лежит Гэри Олдман в роли комиссара Гордона в больнице с кислородной маской. И с кем-то разговаривает и говорит, что «Бэтмен должен вернуться! Он должен!» А потом мы буквально на одну секундочку видим расплывчатое лицо Тома Харди в роли Бейна И видим очевидно, очень сильно побитого Бэтмена, который как-то пытается от него там уходить. А Бэйн так спокойненько на него идет своей такой тяжелой поступью. И эти кадры, честное слово, они вызвали просто бурю эмоций вот у каждого. Смотрите, вы... <свёк> вот такая была реакция у каждого, кто смотрел этот ролик, в том числе и у меня. От «Мстителей», хотя здесь сплошные новые сцены, все новое, как-то никак. Вот, вот честное слово. Да, конечно, я посмотрю его, да, мне интересно. Но так, чтобы вы... «Да, «Мстители» — фильм номер один», нет. Скажу честно, что нет. Вот. Ну да ладно. Ссылки на то и на другое смотрите в шоу-нотах. На этом на сегодня от меня будет все. Это был мой э, злой, циничный новостной подкаст. В следующий раз у нас будет «Правдивая ложь», как я вам и обещал. И постепенно приближаемся мы уже к завершению нашей ретроспективы о Джеймсе Кэмероне. Осталось три фильма. «Правдивая ложь», «Титаник» и «Аватар». Что будет потом? Узнаете потом ну а теперь как обычно все ваши комментарии отзывы и разногласия критику и тому подобное пишите к подкасту все почитаю на все отвечу следующий подкаст не знаю когда будет но он будет но ну, а пока с вами был киномен спасибо за внимание и я не хочу быть продуктом своего окружения я хочу чтобы мое окружение было продуктом меня